0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz und wie wir auch in stressigen Zeiten gesund bleiben können. Ich freue mich sehr auf meinen Gast Ina Ort. Herzliches Willkommen an dich. Ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Du bist Coach für Resilienz und gesundes Arbeiten und aus Köln zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir sehr, liebe Christine. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute über mein Herzensthema sprechen können.
0: Damit Möchte ich auch gleich einsteigen, liebe Ina, das Thema Resilienz. Ich habe so den Eindruck, Resilienz ist so ein Begriff, der geistert durch alle Medien und das ist so eine Modeerscheinung. Ist das auch deine Einschätzung? Ja,
1: das Wort auf jeden Fall, ja. Der Begriff Resilienz ist für mich so ich sage mal so ein bisschen despektierlich, die neue Sau, die nach der Achtsamkeit durchs Dorf getrieben wird. Im Moment muss alles resilient sein. Irgendwie äh, äh, wir Menschen, äh, Arbeitsplätze und ich habe neulich gesehen auch Datenleitung. Alles muss irgendwie resilient sein. Aber Resilienz an sich ist eben überhaupt keine Modeerscheinung, weil die gibt's. Mindestens seit es Menschen gibt oder seit es Lebewesen auf der Erde gibt. Und darüber
0: erzähle ich dir gerne ein bisschen was, wenn du willst. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Inna, wo, wo kommst du denn beruflich ursprünglich her?
1: Ganz ursprünglich ähm, bin ich Ethnologin. Das ist das, was ich studiert habe. Das hieß früher mal Völkerkunde. Das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, wie Menschen eigentlich zusammenleben. So. Ähm, ursprünglich auch überhaupt nicht mit dem Ziel, das zu werden, was ich heute bin, beruflich. Wie, wie,
0: also wie kommt man von der Ethnologie zum Coaching für Resilienz und gesundes Arbeiten?
1: Ähm, ja, da hatte ich tatsächlich im Studium natürlich überhaupt keinen äh, kein Begriff davon. Und rückblickend würde ich sagen, das Studium hat mich perfekt vorbereitet, ähm, weil es wirklich in der Ethnologie immer darum geht, wie agieren Menschen miteinander, so dass es funktionieren kann und an welchen Stellen funktioniert es dann auch nicht so gut. Das heißt, ich habe immer auf die Dinge geguckt, als wären sie ein System und das ist das, was wir sind. Wir sind ja nicht lauter kleine Inseln, die in der Gegend rumschwimmen, sondern wir leben in bestimmten Kontexten. Und das ist genauso, wenn wir uns Menschen am Arbeitsplatz angucken und das ist das, was ich eben heute tue. Ich spreche mit Menschen drüber, wie sie in ihren Systemen funktionieren und wo vielleicht auch was nicht gut funktioniert, wo man was ändern kann. Du hast noch eine weitere Ausbildung. Du bist Yogalehrerin. Ja, und ich finde, das ergänzt sich ganz hervorragend.
0: Mhm.
1: Weil Yoga für mich, ähm, da werde ich bestimmt nachher noch so einiges zu sagen, so dieses körperliche Übersetzungsmittel ist, wie kann ich eigentlich äh, ein bisschen Ruhe und Gelassenheit in meinen Alltag bringen, ähm, in mein Leben, in meinen Job und dazu
0: brauche ich nicht immer eine Yogamatte. Wer kommt denn zu dir ins Coaching und ähm, also gibt es so zwei, drei Themen, wo du sagst, das taucht immer wieder auf, diese Fragestellung, dazu arbeiten wir immer wieder
1: ja, ähm, es gibt tatsächlich so Themen, die kommen immer wieder. Zu mir kommen hauptsächlich Frauen, die so merken, dass sie schon recht tief in der Erschöpfung sind. Ähm, und das sind oft Frauen, die wirklich Hochleisterinnen sind, die echt viel arbeiten, die auch Lust haben dazu, beruflich auch schon viel erreicht haben. Und jetzt merken, entweder ich bin einfach total müde und ich komme alleine aus dieser Erschöpfung auch nicht raus. Oder die merken, ja, mein Job läuft, ich krieg alles hin, aber eigentlich bin ich nicht zufrieden. So das Thema Glück, Ausgeglichenheit, ähm, Spaß hat irgendwie so gar keinen Raum mehr in meinem Leben. Äh, die kommen so. Und ähm, dann kommt noch so ein, so ein zweiter Bereich dazu. Das sind oft Führungskräfte, die einmal vielleicht aus einer eigenen Erschöpfung rauskommen, aber auch feststellen, mein Team ist total erschöpft, mhm. meine Leute sind, ähm, sind einfach platt, die sind müde und ich würde gerne an den Rahmenbedingungen bei uns im Team was verändern oder in der Firma was verändern, ähm, sodass wir
0: alle gemeinsam auch aus dieser Erschöpfung rauskommen. Mhm. Ist denn ähm, deiner Erfahrung nach ein ähm, äh, Punkt, dass die Frauen feinfühlig sind, dass sie hochsensibel sind?
1: Ich sag mal so, die kommen nicht zu mir, weil sie sagen, ich bin äh, so feinfühlig, deswegen stresst mich das alles so. Mhm. Ähm, es stellt sich aber oft heraus, dass gerade die Frauen kommen, die sehr feinfühlig sind, die hochsensibel sind, ähm, weil das diejenigen sind, die auch eher merken, hier ist eine Schieflage. Oder ich fühle mich nicht so, wie ich mich fühlen will. Ich fühle mich nicht in meiner Kraft. Also das sind oft Frauen, die das sehr schnell
0: merken. Wenn du jetzt beim Thema Resilienz bist, ich habe da ein, ein total schwammiges Bild im Kopf, was Resilienz sein könnte oder sollte. Ich habe mal gelesen von... Fünf Säulen der Resilienz und beim anderen Autor waren es dann sieben Säulen der Resilienz. Ähm, gibt es so eine Beschreibung oder so eine Definition, die aus deiner Sicht gut auf den Punkt bringt, worum es bei Resilienz geht? Ja, gibt es. Äh, es gibt sogar
1: übrigens äh, das neun-Säulen-Modell gibt es auch. Ah. Ne? Also <lacht> es gibt äh, ganz doll viele Säulen. Ehrlich gesagt arbeite ich nicht mehr so häufig mit diesen Modellen. Ähm, einfach weil äh, sich unser Arbeitsleben auch oder auch unser Sozialleben total verändert hat. Aber ich habe dir mal so eine ganz, ganz basale, grundlegende Definition oder eher Beschreibung mitgebracht. Ich finde Beschreibung eigentlich besser, weil das grenzt es nicht so ein, sondern gibt eher so ein Gefühl dafür. Also ich würde sagen, Resilienz ist die Aufrechterhaltung oder eben schnelle Wiederherstellung der psychischen Gesundheit Während oder nach Widrigkeiten.
0: Hm. Kannst du nochmal sagen, also die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung von -hmm. Gesundheit im Weitesten. Ja, von ]sten. unserer psychischen Gesundheit. Psychischen Gesundheit. Genau. Während nach Widrigkeiten nach... oder nach Herausforderungen oder Krisen oder. Exakt, ganz genau. Okay. Und es bezieht sich Resilienz nur auf psychische Gesundheit?
1: Ähm, Erstmal ja. Wobei der Körper
0: dann in der Regel
1: folgt. Mhm. Ähm, es gibt ja diesen wunderschönen Spruch, äh, die Seele sagt zum Körper, Red du mit ihr auf mich, hört sie nicht. Ähm, ne? Und dann kriegen wir plötzlich Fieber oder ähm, uns bleibt die Stimme weg äh, oder wir haben Rückenschmerzen und wundern uns. Also das ist dann oft eine körperliche Reaktion, auf eine ähm, sehr lang andauernde Belastung. Mhm. Und deswegen ist der Fokus hier eher auf der psychischen Gesundheit. Ich würde aber noch mal auf einen anderen Aspekt kommen von dieser Definition. Die ist übrigens äh, nicht von mir, sondern die ist auch äh, hochwissenschaftlich äh, abgesichert äh, von Professor Kalisch, D das nur der Vollständigkeit halber. Ich klaue ja nicht. Mhm. <lacht> Dieses Thema Widrigkeiten. Ich habe gesagt, während oder nach Widrigkeiten. Und das ist für mich so ein ganz wesentlicher Punkt. Widrigkeiten gehören zum Leben. Krisen passieren und zwar andauernd. In unserem Leben gibt es Widrigkeiten und Herausforderungen. Und deswegen glaube ich, dass Resilienz zwar ein Modewort aktuell ist, als Thema, aber ein Dauerbrenner, weil eben diese Widrigkeiten und Krisen vorkommen. Punkt. Das ist so. Ne, können wir auch nicht vermeiden. Und je mehr wir uns dagegen wehren, umso mehr Stress haben wir eigentlich.
0: Und diese ähm, diese Fähigkeit zur Resilienz, also auf meine psychische Gesundheit zu achten oder sie wiederherzustellen, ist es was, was ich lernen muss, was ich mir aneignen muss durch Bücher, Workshops, Coachings, äh, wie auch immer? Eigentlich nicht. Ähm wir kommen damit auf die Welt.
1: Wir kommen zumindest mit der Fähigkeit, auf die Welt uns zu entspannen. Jeder, der schon mal kleine Kinder beobachtet hat, ne, die erst da in ihrem Hochschul sitzen und, äh, und wie am Spieß schreien, weil sie Hunger haben oder sonst irgendwas. Und dann legen die plötzlich den Kopf zur Seite und schlafen tief und fest. Von jetzt auf gleich in die Entspannung. Das gehört zu unserer Grundausstattung. So kommen wir auf die Welt. Ne, wir können... Stress empfinden. Wir können Herausforderungen meistern. Wir können so richtig auf die Pauke hauen und wir können uns entspannen. Mhm. Nur im Laufe unserer Entwicklung bleibt uns das eine erhalten: den Stress, den können wir dauerhaft empfinden. Unser Hirn erinnert uns konsequenter dran: Achtung, Gefahr. Und das Entspannen und das ähm, das Umgehen damit, das müssen wir üben. Es ist nicht so, dass wir uns das drauf schaffen müssen, sondern dass wir das konsequent üben müssen, damit wir darauf Zugriff haben. Ich würde es eher so nennen. Mhm. So ein bisschen wie äh, eine Anmeldung im Fitnessstudio ist schön, hingehen ist effektiver. <lacht>
0: Gut, dass du da nicht auf mich anspielst. Ich bin nicht angemeldet. Das ich das ich. <lacht> <lacht> kenne allerdings, äh, ja, nein, was war das? Ähm, ist Resilienz äh, so, eine, so eine grundlegende Fähigkeit, dass ich sage, also das haben, das haben alle, äh, wie atmen, das müssen auch alle, mhm. äh, oder gibt es individuelle Ausprägungen oder gibt es, also wir, wir sind beim Stress, bei Krisen, spielt es eine Rolle, wie ich persönlich aufgestellt bin? Also
1: ja, es gibt äh, natürlich Menschen, die sehr unterschiedlich mit Belastungen und Herausforderungen äh, umgehen. Und das ist auch was, mh, wo ich nicht sagen würde, das kann man jetzt so einfach. Ähm, ne? Es gibt Leute, die tanzen einfach so ein bisschen durchs Leben und wenn Widrigkeiten passieren, dann sagen die, ja, komm vor und äh, tanzen da so ein bisschen drumrum und haben generell vielleicht mehr Leichtigkeit. Dann gibt es auch vielleicht Menschen, die sind einfach auch, ähm, die haben so viel Erfahrung in wirklich. Äh, stabiler Grund Grundausstattung, ich sag mal, die sind sehr behütet beschützt worden und konnten wirklich sehr ihre Kräfte auch kultivieren. Die haben auch vielleicht es ein bisschen leichter an der einen oder anderen Stelle. Also ich würde nicht sagen, dass jeder mit derselben Grundausstattung auf die Welt kommt, aber ähm, ich finde einen anderen Punkt hier viel interessanter, nämlich zu gucken, was ist es eigentlich, was ich als Belastung, als Schwierigkeit, als Herausforderung, als Krise erlebe.
0: Hm.
1: Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nachdem, wie wir das bewerten. Also ich mache ein Beispiel. Angenommen, meine meine Vorgesetzte oder meine Kollegin kommt rein zu mir und knallt mir irgendwie einen Stapel Akten auf den Tisch und sagt, hier, da müssen wir dringend, das muss dringend äh, alles bearbeitet werden und zwar bis übermorgen. Da kann es sein, dass ich sage, ah ja klar, das sind zwei Aktenordner und das mache ich mit einer Software, die mit der arbeite ich schon seit drei Jahren, die kenne ich gut ähm, und ich habe jetzt auch gerade kein anderes großes Projekt. Ja, ist viel Arbeit, mache ich. Dann empfinde ich keinen Stress, das ist für mich keine großartige Belastung, sondern das ist halt eine Aufgabe und ich weiß, wie ich sie be zu bewältigen habe wenn die gleiche Situation ist und ich sage, oh Gott, oh Gott, ich habe noch fünf andere Projekte am Laufen, mein Kind ist krank und außerdem habe ich dieses Programm, mit dem ich das bearbeiten muss, überhaupt noch nie verwendet. Ich habe also nicht die Ressourcen, um das zu bewältigen. Das checkt mein Hirn in Sekundenschnelle und schaltet in den Stressmodus und dann läuft der Motor an. Und dann empfinden wir ähm, dann empfinden wir wirklich Stress im Sinne von, den können wir auch körperlich spüren. Da frage ich dich jetzt direkt mal, wenn du Stress
0: hast, woran merkst du das? Um, ich habe zwei Signale, an denen ich das merke, dass ich ähm, übermäßig Stress habe. Das eine ist, dass ich sehr, sehr äh, empfindlich bin auf das, was jemand sagt. Und das andere ist, dass ich, noch empfindlicher bin als sonst auf äh, Geräusche, auf Krach. Mhm. Wir haben vor unserem Haus einen großen Kirschbaum und äh, da saß vor ein paar Tagen eine Amsel, die locker zehn Minuten gezetert hat. Und äh, ich war ja krank und habe bemerkt, wie mich das fordert. Und es hat mir gereicht, das Fenster zuzumachen, die war so aufgebracht über irgendwas. Und das ist für mich so ein, so ein Warnzeichen zu sagen, okay, das ist ein Vogel, der da draußen jetzt pfeift oder schreit. Und da merke ich, wenn es mir zu viel wird. Und das andere ist, wenn ich ungeduldig werde. Ah, also wenn, ich in so eine, wenn ich in so eine Rage komme und mit ja. dem, boah, und ich will das jetzt ausdrucken und ähm, ich bin im ersten Stock im Büro und im Keller steht der Drucker und der geht nicht an, der ist der Drucker ist nicht online in der Scheißkiste. Ja? Dann gehe ich in den Keller, dann muss ich den einschalten, dann muss ich wieder hoch in den ersten Stock, dann äh, finde ich das Dokument nicht. Und das ist was, wenn ich merke, ich komme in diese Hektik, in diese Ungeduld, in dieses... Ja, äh, dann ist zu viel. Dann, äh, das ist so ein auch so ein so ein Warnzeichen. Ja. ja. Und da sage ich jetzt mal herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, und das meine ich überhaupt nicht witzig, sondern ganz ernst herzlichen Glückwunsch, weil du damit schon vielen Leuten echt einen großen Schritt voraus bist. Du merkst ziemlich früh, wenn irgendwas zu viel ist. Hm. Und ähm, und das ist, eine, ich finde, inzwischen eine hohe Kunst. Und da kommen wir übrigens auch wieder ähm, in Richtung Achtsamkeit. Ich habe vorhin gesagt, das war die Saudi, die vorher durchs Dorf getrieben worden ist. Ne? Achtsam auf das sein, was gerade bei mir passiert und zu merken, äh, wie fühle ich mich eigentlich gerade oder wie reagiere ich auf Situationen. Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich merke, es ist eigentlich nicht besonders warm, aber ich schwitze total.
0: Mhm. Oder es
1: ist eigentlich nicht kalt, aber ich habe eiskalte Füße. Dann weiß ich Bescheid. Dann habe ich irgendwie Stress. Dann es ist warm, meinst
0: du, und du hast kalte Füße. Ah,
1: habe ich gesagt, es ist kalt? Ja, es nee. genau, es ist warm und ich habe kalte Füße. Das ja. ist ein ganz klassisches Zeichen für mich. Ähm, okay, ich bin im Stress. Mhm. Oder wenn ich sehr schnell rede.
0: Mhm.
1: Ne? Das, das sind so Zeichen, ähm, die mir das ganz klar anzeigen. Und diese Warnzeichen haben wir alle in etwas unterschiedlichen Ausprägungen. Aber wir merken an unseren Emotionen, an unseren Körperreaktionen und auch an den Gedanken in unserem Kopf, also werden wir schnell wütend, schimpfen wir im Kopf die ganze Zeit rum. Ähm, an sowas merken wir, ups, ich scheine jetzt nicht gerade gelassen zu sein.
0: Mhm.
1: Und das ist... Der allererste Schritt, ne, ähm, es geht ja hier auch darum, wie kann ich praktisch mit dem Thema umgehen, mhm. das ist der allererste Schritt zu sagen, Achtung, Achtung, Warnzeichen. Und das erstmal zu würdigen und zu sagen, aha, ich bin jetzt im Stress, ich befinde mich in einer schwierigen Situation. Mhm. Das ist schon mal eine echte Errungenschaft.
0: Bei dem Begriff Stress, das ist ja so ähnlich wie mit dem Modi-Begriff Resilienz oder Achtsamkeit. Ist denn die Idee zu sagen, also das, das höchste Ziel ist, keinen Stress mehr im Leben zu haben? Ach, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auch wenn wahrscheinlich ganz
1: viele Leute jetzt schreiben würden, ja, ich will nie wieder Stress haben. Dass wir Stress haben können, ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt noch am Leben sind. Wir werden ja nie dem Säbelzahntiger entkommen oder dem Steppenbrand, äh, wenn wir nicht in der Lage wären, und das ist das Tolle, deswegen ist unser Hirn ja auch so ein Wunderwerk, ähm, wenn wir nicht in der Lage wären, ohne zu überlegen, sofort auf eine Herausforderung zu reagieren. Der Tiger steht vor mir, da denke ich doch nicht nach, hm ja, der ist jetzt ja schon ganz schön groß, <lacht> ob ich den wohl jetzt irgendwie bezwingen kann, ob ich lieber weglaufe, also bis dahin sind wir gefressen. Und von daher ist es eine große Errungenschaft, dass das Hirn sofort eine ganze Kaskade an Reaktionen lostritt. Die erste ist, wir atmen schneller. Die zweite ist, unser Herz schlägt ganz doll schnell. Ähm, die dritte
0: ist, unsere Muskeln spannen sich an und dann rennen wir los. Ich habe mal äh, noch gelesen zu dem Thema, zu dem, was du gerade genannt hast, äh, dass die Verdauung auch aussetzt, dass ich dann in solch Hochstresssituationen, ähm, ja, nicht aufs Klo muss und auch keine Zeit hätte dazu.
1: Exakt. Es wäre ja total hinderlich, wenn ich sage, ja, aber erst muss ich noch mein Müsli aufessen oder erst muss ich noch mal eben aufs Klo. <lacht> ja, ähm, oder auch sowas wie, ähm, wir haben da natürlich auch keine Lust auf Sex oder solche Sachen. ja? Also Solche Sachen, da sagt das hier, nein, alles, was wir jetzt nicht brauchen, wird ausgeschaltet. Mhm. Wir brauchen Atem, wir brauchen Herzschlag, wir brauchen starke Muskeln, alles andere kommt weg und dann rennen wir los. Mhm. Oder wir packen die Keule aus und kämpfen. Das sind so die klassischen Reaktionen. Und heute ist es eben so, wir brauchen den Stress, also die Fähigkeit zum Stress natürlich immer noch. Kein mhm. Sportler, keine Sportlerin könnt ihren Sport ausüben ohne das, ohne schnellen Atem, wirklich einen schnellen Herzschlag, starke Muskeln. Klar, brauchen wir. Wir brauchen diese Reaktion. Und es wäre ganz ungünstig, wenn Usain Bolt mitten in seinem 100-Meter-Lauf sagen würde, ach Leute, ich brauche jetzt mal gerade, nee, ne, ich brauche eine Pause. Das wäre ja hinderlich. Mhm. Wir wollen ja auch Dinge erreichen. Wir wollen auch äh, für unsere Kinder sorgen, für unsere Familien sorgen. Wir wollen Sprudelkisten tragen. Für all das brauchen wir die Fähigkeit ja zur Anspannung. Mhm. Und das ist eine echte Überlebensfähigkeit. Natürlich brauchen wir die. Also 100% Stressvermeidung wäre äh, ganz ungünstig für unser Überleben als Menschheit und
0: auch für unsere Freude am Leben. Das heißt, es gibt ja diesen Spruch, ähm, die Dosis macht das Gift. Das heißt, es kommt auf das auf das Maß an, wie viel Stress ich habe, und es kommt auf meine Fähigkeit an, mit Stress umzugehen. Genau, vor allem auf letzteres. Hast, hast du den Entschuldige, hast du den Eindruck, dass feinfühlige, hochsensible Frauen da noch mal eine besondere Herausforderung haben, mit Stresssituationen umzugehen? Mm. Einerseits ja,
1: obwohl ich gar nicht sicher bin, ob sie, ob die Herausforderung darin liegt, mit Stresssituationen umzugehen. Das glaube ich nämlich nicht. Mhm. Ich glaube eher, dass es für sehr feinfühlige Menschen ähm, oder auch eher für leise Menschen nicht so leicht ist, in unserer wirklich sehr lauten Zeit äh, wirklich auch so vehement für sich einzustehen und zu sagen, ich muss mal hier auf die Bremse treten. Ich brauche eine Pause, äh, weil wir ja oft in so Situationen sind, wo die Person, die am lautesten redet, sozusagen den Ton angibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, schwer, weil das äh, dann eine besondere Anstrengung erfordert, da irgendwie dazwischen zu kommen, auch mit leisen, in Anführungszeichen leiseren Argumenten oder leiserer Ansprache. Hingegen beim Umgang mit der Herausforderung, glaube ich, sind feinfühlige, hochsensible Menschen echt im Vorteil, weil die viel früher merken, hier ist was nicht in Ordnung. Mhm. Viele von uns sind so groß geworden, dass wir diese Wahrnehmung von hier ist was nicht in Ordnung, mir ist was zu viel, ich, äh, ähm, mit, auch mir tut was weh, dass wir das so wegdrücken. Und dass wir es gar nicht mehr feststellen, dass wir oft gar nicht mehr merken, dass wir nicht mehr richtig atmen, äh, dass wir die ganze Zeit mit hochgeschobenen Schultern in der Gegend rumlaufen. Ne? Das sind ja so Dinge, die merken wir oft gar nicht. Zack, haben wir chronische Rückenschmerzen ne? und fragen uns, woher die kommen. Und da glaube ich, ähm, können gerade hochsensible Frauen diese Kompetenz auch nutzen, weil sie viel früher merken, ach ja, klar, ich habe irgendwie ständig so eine Anspannung. Ich bin, fühle mich so ein bisschen kurzatmig. Ach ja, da scheint irgendwas zu sein. Mhm. Und, und darauf
0: auch, dann zu reagieren. Ja, und auch die, die Fähigkeit, bei, bei anderen äh, zu spüren, dass es zu viel ist. Dann sind wir bei den äh, Führungskräften, von denen du vorhin äh, gesprochen hast, ich erlebe immer wieder, dass äh, Frauen äh, bei mir im Coaching sehr im Außen sind. Also sie sind fühlen sich sehr zuständig für ähm, die Firma, für das Team, für ähm, die Anliegen von Kunden. Dann haben sie noch ein oder zwei Ehrenämter, heranwachsende Kinder ähm, und sind ständig in diesem, es genügt nicht. Also es gibt immer noch, wenn ich abends im Bett liege, dann ist immer noch jemand, dem ich nicht gerecht geworden bin, jemand, mit dem ich nicht gesprochen habe, ein Gespräch, das nicht optimal gelaufen ist und die Fenster sind auch nicht geputzt. Ist mhm. es diese, diese, diese Anspruchshaltung an sich selbst, die dann kollidiert mit einem glitzernden Hochglanzleben, das in Social Media vorgelebt wird. Erlebst du das in deinen Coachings auch? Ja, klar. Ich glaube, das ist auch
1: ähm, ein Phänomen unserer Zeit, ne? äh, wirklich auch so in dieser Mühle drin zu sein, alles, alles Mögliche schaffen zu können. Mhm. Ähm, und gleichzeitig auch noch top auszusehen dabei und bestgelaunt natürlich und eine gute Gastgeberin und eine tolle Mutter. Und ähm, wobei ich glaube, dass auch viele Männer und Väter inzwischen unter genau denselben oder sehr ähnlichen äh, Stresssituationen wirklich auch leiden. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube ja, das ist ein Phänomen unserer Zeit und das begegnet mir sehr häufig. Mhm. Ich stelle aber fest, dass die Menschen, die ins Coaching kommen, zumindest schon so innerlich und für sich den Entschluss gefasst zu haben, äh, gefasst haben ja, und so möchte ich es nicht. So möchte ich es nicht, ich möchte daran was verändern. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, denn das bedeutet, dass wenn ich merke, was nicht stimmt, ich habe ja eben über diese unterschiedlichen Symptome äh, gesprochen und du hast mir so deine geschildert, da ist der eigentlich der konsequente Schritt, der daraus folgt, ist auf die Bremse zu treten. Und auch wenn diese Leute, die dann zu mir kommen und die sicher auch ganz viele von denen bei dir im Coaching oder im Training sitzen, noch nicht so richtig wissen, wie geht das eigentlich mit dem Bremsen, ähm, ist die Bereitschaft da, zu sagen, ja, ich möchte daran was ändern, ich will rausfinden, wie das gehen kann und wie ich das schaffen kann. Und das ist eben so banal das klingt, ist sozusagen der nächste logische Schritt zu sagen, ich trete auf die Bremse und ich überlege mir jetzt mal, wie sowas gehen kann.
0: Mhm. Und es klingt das ein, banal.
1: ne? Aber ja, aber er, das
0: klingt banal. Und ähm, äh, tatsächlich ist der Punkt äh, in den Coachings immer wieder, dass Frauen das für sich nicht auf dem Schirm haben. Also die ähm, sorgen sich für die Familie, die sorgen für die Kinder, mh, dass der Sohn zum Kieferorthopäden kommt und dass die Tochter Ergotherapie kriegt. Äh, die sorgen fürs Team, dass da einen, äh, einen Workshop gibt zum Thema Kommunikation oder Umgang mit Konflikten und so weiter. Nur sie selber haben sich nicht auf dem Schirm Du hast jetzt ähm, diese zwei Schritte, also zu merken, wie geht es mir und ähm, wo läuft es gerade so ein bisschen aus dem Ruder und auf die Bremse zu treten. Das ist ein ähm, für manche ein richtig schwieriger Punkt, das wirklich zu sagen und zu sagen, äh, liebe Leute, äh, ich steige jetzt hier gerade mal aus aus diesem Meeting oder aus dem Projekt mir geht es nicht gut. Also mhm. ist es ist einfacher zu sagen, ich habe mir das Bein gebrochen oder ich bin total leiser, ich kann nicht reden. <lacht> ja. genau. ähm, ist einfacher als äh, zu sagen, äh, ich bin total erschöpft, äh, ich pff, bin so K.O., ich habe auf meiner Festplatte gerade keinen Platz. Ja. Ähm, ich hatte heute früh ein äh, Gespräch mit einer Frau, die sich äh, krank gemeldet hat beim Hausarzt und dann hat die äh, MFA am Telefon gesagt, ja, also die Krankschreibung, wir machen jetzt mal ähm, drei Tage bis Mittwoch, weil so richtig krank hören Sie sich ja nicht an. Und das ist so ein, so ein, so ein Beispiel dafür, also Natürlich geht die MFA nach ihrem Eindruck. Also ich will jetzt den Frage stellen, ob die ihren Job gut macht oder nicht. Aber ist das nicht auch so ein Punkt, auch für die Frauen und auch die Männer? Also ich denke, wir reden hier schwerpunktmäßig über Frauen, aber betrifft ja auch viele Männer. Dieses, ich, also ich nehme das schon für mich wahr, aber ich bin nicht krank genug, um daheim zu bleiben, das geht schon noch irgendwie. Und vor allem, dann muss das ja jemand ausbaden. Also mein Team muss dann für mich die Arbeit übernehmen. Oder es bleibt liegen. Also irgendjemand muss die Arbeit ja tun. In den allerseltensten Fällen kann Arbeit einfach liegen bleiben, bis jemand halt wieder gesund ist. Also dieser dieser Punkt, ich, ich merke das schon, aber ich ich kann es mir gar nicht erlauben, ja. Also wir zwei Frauen äh, hinter Mikro, wir reden jetzt leicht und sagen ja ja, äh, das musst du bemerken und dann äh, musst du auf die Bremse treten und dann musst du ja nur Pause machen. Äh, ja. Wenn ich nicht in der Situation bin in der Arbeit oder weil ich meine Eltern pflege. Ja, so war jetzt auch gerade eine Situation. Die Mutter von der Coachie hat sich klassisch den Oberschenkelhals gebrochen, ist jetzt auf Reha, kommt zurück und das alles zu managen, zu schauen, wie geht's weiter, was was braucht die Mutter, also die sich da ähm, verletzt hat. Das sind Herausforderungen, das ist Stress, also wie, wie gehe ich in so einer Situation um, wenn ich mich in der Verpflichtung sehe von ähm, vielen, vielen Aufgaben? Mir das selber zuzugestehen und zu sagen, ja, äh, ich brauche aber jetzt trotzdem Pause. Was äh, Hast du eine, eine, eine Idee oder eine Empfehlung für so eine Situation? Habe ich, habe ich, klar. Ähm, und ich würde trotzdem
1: kurz nochmal zwei Schritte zurückgehen weil das so ein Klassiker ist. Zu mir kommen ganz viele Frauen auch, die sagen, also ich glaube, ich gehe in Teilzeit, ähm, weil Familie und jetzt noch irgendwie, ne, ob es die Mutter ist, die in die Reha muss oder ob es irgendwas anderes ist, was im Umfeld passiert ist äh, und ähm, im Job ist die, die Arbeitslast eigentlich immer größer geworden. Was ist die Konsequenz? Die Frauen sagen, ich glaube, ich gehe in Teilzeit. Ich muss irgendwie reduzieren. Ähm, und damit verzichten sie ja auf ein gewisses Maß an beruflicher Weiterentwicklung, verzichten auf ordentlich Geld, um irgendwie den ganzen Anforderungen gerecht werden zu können. Den ganzen Äußeren. Die Frage ist, sind das eigentlich die Anforderungen, die sie selber gerne an sich stellen würden? Werden sie denen gerecht? Ne? Und da kommen wir ganz oft direkt an den Punkt, nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich macht mir mein Job ja auch Spaß und ich möchte es gern machen. Und das ist für mich so ein Riesenantrieb, warum ich dieses Thema, ähm, warum ich mit diesem Thema so viel arbeite, weil ich glaube zu sagen, ja gut, das ist dann einfach zu viel, da muss ich halt an dem, was mir jetzt besonders am Herzen liegt, nämlich vielleicht ist es gerade der Job, da muss ich halt was abknapsen dann geht das eben nicht mehr, damit ich dem und den anderen gerecht werden kann. Und das treibt mich sehr an, weil ich finde, warum ist das nötig? Warum ist diese Beschneidung von was, was mir doch so am Herzen liegt, nötig? Ne? Und von Unternehmerinnen wollen wir gar nicht sprechen, weil die können nicht in Teilzeit gehen, mal eben so ohne weiteres. Ne? Und da ist mein Ansatz eher ein anderer, anstatt zu sagen, auch immer dieses, was passiert in mir, wenn ich immer nur sage, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ich kriege ein Gefühl von Schwäche. Und ähm, und du hast jetzt gesagt, ja, wie kann ich da hinkommen von, ich merke, es wird mir alles zu viel, zu, nicht nur, ich muss auf die Bremse treten, sondern ich trete auf die Bremse. Hm, am günstigsten, <lacht> am günstigsten, ähm, indem ich anfange bevor ich sag mal so bevor ich das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt hinleg, stehe ich die nächsten zwei Wochen nicht mehr auf. Weil auch das kenn ich, kennst du bestimmt auch aus deinen Coachings, dieses Gefühl, ich darf mich nicht hinlegen, ich stehe da nicht mehr auf. Mhm. Und das da kommen wir wirklich an einen ganz ernsten Punkt. Letzter kleiner Exkurs für heute. Der Begriff Resilienz und auch der Begriff Stress sind beide so erstmals, wie soll ich sagen, verwendet worden in der Materialforschung, wo es darum ging zu gucken, was kann ich eigentlich mit einem Material machen, wie kann ich das biegen, drehen, stauchen, belasten, bevor es bricht. Daher kommt auch der Wort, das Wort Stresstest mhm. ähm, und man hat Materialien gemessen, wie resilient sind sie. Das heißt, wie viel Biegen, Drehen, Stauchen halten die aus, bevor sie unwiederbringlich zerstört sind. Und die Frage, die ich dann meinen Coaches oft stelle, wollt ihr das wirklich wissen? Wollt ihr wirklich wissen, wann ihr brecht? Ne? Willst du das wirklich wissen? Oder willst du gucken, mh, was du vorher tun kannst? Und das sind Kleinigkeiten tatsächlich. Beginnen mit Kleinigkeiten, die leicht sind. Und du hast eben schon gesagt, atmen. Atmen ist eine Tätigkeit, die uns leicht fällt. Und mal zu gucken, sich eine Minute hinzustellen und zu gucken, wie atme ich. Mhm. Meine Atemzüge vielleicht eine Minute zu zählen. Und das so ein paar Mal über den Tag verteilt. Das geht in jeden Alltag rein. Und Das heißt
0: kann ich ähm, aber, dass ich tatsächlich dieses diese Aufmerksamkeit brauche, oder? Ja. Dass ich tatsächlich, also dieses, äh, ich, ich muss mir da Zeit für mich nehmen, ähm, dieses, äh, das, das redet sich leicht, ja. Ich, ich höre gerade meine Coaches. Aha, natürlich, <lacht> die, meine auch. Auf dem Workshop, auf dem ich, also den ich gehalten habe, ging es auch um das Thema Pausen. Und äh, dann hat eine Erzieherin gesagt, ja, du redest dich jetzt leicht, aber wenn ich da drei Kinder vor mir habe, die sind drei Jahre alt, dann, denen kann ich nicht erzählen, äh, ja, äh, ich muss jetzt Pause machen. Ähm, Im Prinzip ja, und dann haben wir das besprochen, also, was passiert, wenn ich aufgebracht bin, wenn ich im Stress bin. Die, die Kleinen, die gehen mit hoch. Ja, das steckt auch Kinder an, die bis dahin ganz ruhig gespielt haben. Plötzlich werden die auch äh, hippelig. Äh, also das ist so das eine. Ähm, und das andere ist, das wirklich für mich zu machen. Ich finde dieses Bild mit diesem Stresstest, also ich, ich mache so lange, bis ein Material bricht, das es wirklich zerstört ist unwiederbringbar. und Und dies, dieser Satz, wenn du sagst oder diese Frage: Willst du das wirklich wissen? Also mhm. willst du? Und also ich gehe ja nicht äh, millimeterweise an die Kante, an die Kante, an die Kante. Und dann merke ich es, sondern dann ist drüber. Also Exakt. dann bin ich ähm, in der Erschöpfung, dann bin ich im Burnout. Also, das nur mal so als: Ich, ich arbeite nicht gern mit solchen Drohszenarien. Ja? Das, das, die Werbung spielt da ja auch öfter drauf ab. Also, stell dir mal vor, wie furchtbar das alles wird. Und tatsächlich ist das aber eine Überlegung, die mir, wie meine Kinder klein waren, die mir sehr geholfen hat, zu sagen, wenn du nicht auf dich achtest und du nicht auf deine Kräfte achtest, kannst du über kurz oder lang für niemand mehr da sein.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, jede von uns, die schon mal in einem Flugzeug gesessen hat, hört diesen Satz, wenn wir einen Sauerstoffmangel haben, versorgen sie sich zuerst mit Sauerstoffmasken und dann helfen sie den Personen um sich herum, die sich selbst mhm. helfen können. Ja. Wenn wir keine Luft mehr zum Atmen haben, können wir für niemanden mehr Nütze sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Du hast jetzt vorher angesprochen, was was kann ich im Alltag tun. Und ich für mich, ich brauche ganz, ganz einfache, niederschwellige Sachen. Ja. Wenn ähm, ich erst die Yogamatte auspacken muss oder erst meine Laufschuhe und passende Klamotten anziehen oder erst mir irgendwie eine Playlist zurechtlegen muss für irgendwas, das ist mir alles zu viel. Das zusätzlicher Stress, den ich okay. mir dann mache, äh, dann bin ich wieder in diesem, ich kriege das nicht hin, also anscheinend meditiert alle Welt, nur Christine meditiert nicht. Das ist überhaupt nicht äh, mein Vorgehen, um mich zu entspannen. Also ich äh, habe dann auf den Ohren irgendwelche Meditationsklänge und dann äh, braucht es nur noch eine Stimme sein von jemandem, die ich nicht hören kann, die mich anstrengt. Äh, dann ist vorbei mit der Meditation. Also dann stress ich mich, weil ich das nicht kann. Alle Welt meditiert, nur ich nicht. Und es stresst mich, weil ich nicht sehe, wo ich das im Alltag noch unterbringen kann. Hast du zu diesen ähm, Tipps, wie ich es im Alltag schaffe? Wir wissen jetzt, wir haben jetzt gerade äh, miteinander festgestellt, dass wir Pause dringend brauchen, mhm. Ruhezeiten dringend brauchen. ja, Auch wenn es so aussieht, als hätten wir keine Zeit dafür. Gibt es sowas, wo du sagst, ähm, diese drei Tipps, das kann ich euch ans Herz legen. Das ist es wert, mal ausprobiert zu werden.
1: Ja, und zwar wirklich, du hast es mehrfach gesagt, es muss in den Alltag passen. Was nicht praxistauglich ist, ist Quatsch. Wir machen es einfach nicht. Und deswegen ist mein erster Tipp, such was, was dir leicht fällt und dir Freude macht. Also wenn du zum Beispiel Teetrinkerin bist, nimm dir zehn Minuten Zeit. Und zwar egal, ob das morgens, mittags, abends ist. Zehn Minuten am Tag für eine Tasse Tee und trink nur Tee. Also riech wie der Tee riecht, schmeck den Tee und guck vielleicht dabei zum Fenster raus. Ähm, wenn du Kunst magst, nimm dir zehn Minuten Zeit und schau dir ein Gemälde an, ein Foto von einem Gemälde oder irgend sowas, ne, was dich inspiriert. Oder guck dir den Baum vom Fenster an. Wenn du mehr so der Bewegungstyp bist, geh halt eine Runde spazieren. Zehn Minuten nur für dich, wo du in die Stille kommen kannst. Und zwar ist es eigentlich völlig egal, mit was du diese zehn Minuten füllst. Aber zehn Minuten am Tag nur für dich. Und das Zweite ist, ich sehe das gerne als so eine Pyramide. Und diese zehn Minuten täglich sind für mich so die Basis. Mhm. Und das Zweite ist zu sagen, mehrfach am Tag eine Minute ganz bewusst atmen oder die Atemzüge zählen. Und es kann sein, dass man das macht, wenn man irgendwie an der roten Fußgängerampel steht oder im Bus sitzt oder eben, wenn ich weiß, ich habe gleich ein Konfliktgespräch oder eine Präsentation und ich bin echt aufgeregt, dann gehe ich eben aufs Klo. Das kann mir keiner verwehren und da kann ich hingehen und dann atme ich eben diese eine Minute. Und die Spitze der Pyramide ist zu sagen, zwischen jeder Tätigkeit, die ich so am Tag tue, ähm, nehme ich einen bewussten Atemzug. Also, bevor ich den Telefonhörer in die Hand nehme, bevor ich die Klinke runterdrücke und ins Meeting reingehe oder das, den Zoom-Raum öffne, ein bewusster Atemzug, um mal diesen Strom an Aufgaben, die wir haben am Tag, auch zu unterbrechen und zu merken, ja, eins ist zu Ende. Und ich starte jetzt was Neues. Mhm. Ähm, ne, das gibt uns ein Gefühl auch von Kontrolle, dass wir kontrollieren können, dass wir Dinge tun, beenden, neu anfangen. Also ein Atemzug als Zäsur. Das wäre so diese dreistufige Pyramide, die wir, glaube ich, ganz gut in den Alltag integrieren können, wenn es was ist, was uns Freude macht. So wenn, Und was ist, was uns leicht von der Hand geht. Und müssen ist da eh fehl am Platz. Also meditieren muss kein Mensch ja, wer es mag, super, ich mag's und manchmal gelingt es mir und dann freue ich mich, aber wer es nicht mag, muss ich nicht auf irgendein Kissen quälen, aber vielleicht irgendwie unter den Baum setzen, ja.
0: Das entlastet auch. mich jetzt schon sehr, dass du das sagst, dass ich nicht meditieren muss. Ja, und ja, ich und weiß, das dass du einen mich einen an... anschaust, weißt du? <lacht> auch, <lacht> ja. Das ist auch eine Form von Meditation. Ja. also tatsächlich du ist Musik meins, Ja. ja. Ähm, das ist was und Sockenstricken Ja, ähm, wunderbar Sockenstricken gehe ich in Kurzurlaub, da vergesse ich alles um mich rum. meine Kinder wissen wovon ich rede
1: <lacht> Ja und, und so ja. hat glaube ich jeder Mensch irgendeine Kleinigkeit wo sie sagt, ja das kriege ich zehn Minuten am Tag hin und ich finde auch den für mich passenden Ta äh, Zeitslot äh, ne? das muss nicht der frühe Morgen sein ich halt persönlich nichts von 5 Uhr aufstehen andere finden das toll
0: äh, ne gut zu gucken, wann passt es für mich. Also, das und ist ich... genau das, was du sagst. Jetzt, ähm, ich lese auf LinkedIn, also dieser Business-Plattform, ähm, auch immer wieder, dass jemand seine Morgenroutine vorstellt mhm. und das dann so als der Weisheit letzter Schluss verkauft. ja, Also 5 Uhr aufstehen, äh, dann ähm, meditieren und dann joggen und dann äh, Entspannungstraining und dann ein äh, in, in, im Journal ähm, notieren, welche Tagesziele ich habe, weil wenn ich keine Tagesziele habe, also sind wir uns ehrlich, dann ist der Tag ja total sinnlos. Und das ist sowas, wo ich mir denke, ja, für dich, liebe Susi oder lieber Peter für euch mag das so funktionieren. Mich kannst du in der Früh jagen mit sowas. Ja, also das funktioniert für mich nicht. Und das glaube ich ist auch ein wichtiger Punkt, der dann im Coaching auftaucht, oder? Seine eigenen, also seinen eigenen Weg zu finden oder auch mh, zu sagen, ich krieg das nicht hin mit dieser immer wieder eine Minute. Ist das da der, der Punkt, wo du empfehlen würdest, sich Unterstützung zu holen? Ähm, ich will das
1: nicht pauschal sagen, aber es ist auf jeden Fall ein gutes Argument dafür. Denn wenn ich merke, dass mir das unheimlich schwer fällt, obwohl ich gerade festgestellt habe, ich habe alle möglichen Stresssymptome, die man so haben kann und ich nehme die wahr und trotzdem schaffe ich es nicht, auf die Bremse zu treten, wo ich mein Kind schon längst ins Bett gesteckt hätte, wo ich äh, meinem Mann schon längst gesagt hätte, fahr doch mal in Urlaub oder mein, ne, meine Mitarbeitenden schon längst zu irgendeinem Kurs geschickt hätte, ich krieg's nicht hin, auf die Bremse zu treten. Dann steht da ja oft was dahinter, was gar nicht praktischer Natur ist, sondern eher was, wo ich sage, warum erlaube ich mir das eigentlich nicht? Warum gestehe ich mir nicht zu, was ich allen anderen Menschen zugestehe? Warum bin ich mir das nicht wert? Oder manchmal auch so ein Gefühl, wieso meine ich eigentlich, dass ich der einzige Mensch hier bin, der den Laden rocken kann? Also oft stehen da ja Antreiber dahinter oder Glaubenssätze, so, die wir so tief verinnerlicht haben, die schon wirklich, die uns vielleicht in unserer Kindheit mal gedient haben, uns aber jetzt im Weg stehen. Und dann macht es schon Sinn, ähm, also ich merke, wenn ich an solche Punkte komme, komme hole ich mir da auch Unterstützung für. Mhm. Ähm, und das macht tatsächlich Sinn, weil das sind oft Sachen, die sind uns nicht so direkt zugänglich. Ne? Ähm, nicht so einfach, wie dass wir merken, unser Herz schlägt schneller oder wir sind jetzt ungeduldig.
0: Mhm. Dann macht Sinn, da vielleicht gemeinsam drauf zu gucken. Mit Antreibern meinst du solche Sätze wie, ähm, reiß dich zusammen oder ja. sei stark oder mach's allen recht oder? Ganz genau. Was in die Richtung? Hm. Ja, ganz genau.
1: Äh, und jede, jeder von uns hat solche Antreiber und in Maßen sind die natürlich auch gesund, weil die uns befähigen, Sachen zu machen. Und wenn die aber so einen Exklusivstatus kriegen, so dieses reiß dich zusammen, also, und nochmal zusammenreißen, ne? Ähm, dann schaden die uns und dann macht es wirklich Sinn, die zu verändern. Mhm. Ähm,
0: wenn ich dich richtig verstanden habe am Anfang, dann äh, arbeitest du mit Frauen im Einzelcoaching und mit Führungskräften, arbeitest du dann auch mit den Teams, sind die bei dir oder ähm, in welcher Form unterstützt du solche Gruppen? Ähm, mit Gruppen arbeite ich
1: häufig wirklich in Trainingsform. Mhm. Also, dass wir wirklich ganz praktisch üben, äh, wie geht das eigentlich? Wie kann ich in meinen Arbeitsalltag integrieren, dass ich gut für mich sorge? Und zwar so, dass ich nicht das Gefühl habe, die Kolleginnen müssen jetzt alles auffangen, <lacht> sondern ne, wie können wir das auch als Team machen? Was ich auch mache... Ähm, sind, das ist eigentlich wirklich aus einem Kundenwunsch entstanden, Teamfürsorgetage. Also, dass ein Team wirklich schaut, wie können wir miteinander gut für uns als Team sorgen, so dass wir das gemeinsam auch schaffen und das eine für den anderen auch einspringen kann, wenn es nötig ist. Ähm, und wir uns aber auch darauf verlassen können, dass das auch mir erlaubt ist, dass jemand für mich einspringt, wenn ich mal nicht kann. Mhm. Also wirklich so eine Teamkultur auch, ja, so eine Resilienz in der Teamkultur stärken.
0: Das heißt, du, du ähm, stärkst auf der einen Seite deine Coaches, in diese Selbstverantwortung mhm. zu gehen, für sich selber zu sorgen ähm, und auf der anderen Seite aber auch ähm, Strukturen anzuschauen, die für Stress sorgen, wenn jemand äh, kündigt und die Stelle wird nicht neu besetzt, dann ist es ja nicht mein privates Problem, dass ich dann in nicht damit zurechtkomme, sondern das ist ein organisatorisches, ein strukturelles Problem. Also auch da den, den Blick zu schärfen, wo kommt mein Stress her und was können wir tun? Ganz genau. Mhm. Es gibt die strukturellen
1: Hürden und die kulturellen eben auch. Dass zum Beispiel sich in Teammeetings Menschen auch trauen zu sagen, ich habe zwar keine 40 Fieber, aber ich kann heute gerade nicht, kann nicht klar denken, mir geht zu viel im Kopf rum oder ich spüre spür eine Erschöpfung. Das ist in wenigen Organisationen schon irgendwie, ich sag mal, möglich und gang und gäbe und akzeptiert, dass man sowas in Teammeetings auch mal sagen kann
0: ja. ähm,
1: und dann aufgefangen wird. Und das ist eher ein kulturelles Thema dann. Ne? Äh, und diese beiden Sachen, Struktur und Kultur, die schauen wir uns dann gemeinsam an. Mhm.
0: Und der Wunschpunkt wäre ja äh, zu sagen, äh, ich ziehe mich raus, bevor ich zusammenbreche oder bevor sich meine Symptome massiv verstärken äh, oder bevor ich wirklich ja äh, in ausfalle und äh, vier Wochen äh, nicht vor Ort in der Firma, in der Familie, wie auch immer sein kann. Ganz genau, weil damit ist niemandem gedient, mir ja. nicht und den anderen nicht. Ja. Ich weiß von dir, Ina, dass du ein ganz wunderbares Angebot machst im September. Yay! <lacht> Magst du da kurz was dazu erzählen? Für wen ist es und äh, was macht ihr da, wo seid ihr, worum geht's?
1: Ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Wir werden im September in die Eifel fahren, in ein wunderschönes äh, umgebautes äh, Bauernhaus mit traumhaftem Garten, was wirklich auch ganz liebevoll hergerichtet ist. Naja, ich kann jetzt in Schwärmen geraten. Ein, ein wunderbares Haus äh, für ein Yoga-Retreat. Und bei diesem Retreat geht es eben nicht darum, wilde Verrenkungen zu machen und äh, hier irgendwie ähm, äh, zur Yogakönigin zu werden, sondern wir werden wirklich äh, Yoga-Übungen machen, die ganz gezielt auf den gesunden Umgang mit Stress auch ausgerichtet sind. Sehr auf die Körperwahrnehmung, Atmung, überall das, worüber wir heute gesprochen haben. Und natürlich werden wir uns parallel mit richtig, richtig gutem Essen verwöhnen lassen. Wir haben eine eigene Köchin, die kocht für uns nach den fünf Elementen. Und es ist nicht nur gesund, sondern mega lecker. Ja, und wir werden auch, die, die wollen, dürfen meditieren. <lacht> Die anderen dürfen länger schlafen. Das heißt, wir werden uns an diesem Wochenende wirklich damit beschäftigen, gut für uns zu sorgen. Mhm. Und sowas kann echt auch ein Kickoff sein, zu sagen, so und jetzt starte ich mal mit dem Thema. Mhm. Und wir machen das in einer sehr kleinen Gruppe. Ich habe nur zehn Plätze. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil sonst habe ich nicht mehr den Fokus auf die Einzelne. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Das findet statt vom 22. bis 24. September.
0: Und ich kann da auch als Einsteigerin mitmachen, wenn ich noch kein Yoga gemacht habe und wenn ich mit Meditieren nicht zurechtkomme. Yep, ganz genau. Also das ist mir
1: schon wichtig. Wir machen da keine wilden Tonübungen oder so, sondern das ist echt für alle Level, sage ich mal, geeignet, ob man schon mal auf der Matte war oder nicht. Und ähm, und darum geht es eben nicht. Ganz im Gegenteil, es geht eben nicht darum, wie soll hier irgendwas sein und aussehen, sondern wie geht es mir dabei eigentlich und wie nehme ich mich wahr.
0: Das heißt, ich kann mir da Zeit nehmen für mich selber Jupp. und ohne gestört zu werden oder ohne, dass jemand an meinem Rockzipfel zieht. Exakt. Das hört sich sehr verlockend an, Ina. Ist es. Wenn ich da eine Frage dazu habe oder wenn unsere Hörer und Hörerinnen eine Frage an dich haben, wo können sie dich erreichen? Also am besten äh, per
1: E-Mail. Mein Unternehmen heißt ja Mindful at Work und deswegen ist meine E-Mail-Adresse be at mindfulatwork.net. Mhm. Also sei achtsam bei der Arbeit. Mhm. Ähm, aber das wirst du sicher in den Shownotes auch nochmal verlinken.
0: Ganz und genau.
1: ähm, auf meiner Website äh, mindfulatwork.net ähm, sind natürlich meine ganzen Kontaktdaten. Da stehen auch die Infos zu den
0: Yoga-Retreats und zu dem, was ich sonst so mache. Ja, wunderbar. Ich mach's es genau so, wie du sagst. Ich schreibe die Informationen äh, unter den Beitrag. Dann kann man sich da noch belesen, wer noch Informationen braucht und äh, dich kontaktieren. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wunderbare Gespräch. Ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu erzählen. Und äh, ich fasse mal kurz zusammen, was ich für mich mitgenommen habe. Äh, das Thema Resilienz sieht so aus wie ein Modethema, ist es aber bei weitem nicht. Das ist so die erste Erkenntnis. Jeder hat Resilienzfähigkeiten in sich. Die sind nur verschüttet und wir tun gut daran, die wieder zu aktivieren. Es gibt unterschiedliches Empfinden, wie ich mit Stress umgehe. Und diese, dieses Empfinden oder diese Bewertung ist individuell. Genauso individuell ist der Weg mir, Ruhephasen, Ruhepausen zu verschaffen. Da tue ich gut daran, auf mich zu schauen, was mir Spaß macht und was ich leicht integrieren kann. Ja. Und wenn ich da selber nicht mehr an den Punkt komme, für mich zu sorgen, wenn ich Gefahr laufe, wie im Stresstest <lacht> zu zerbrechen an meinen Herausforderungen, dann äh, tue ich gut daran, mir Unterstützung zu holen. Im Coaching zum Beispiel oder in einem Gespräch mit einer vertrauten Person. Ja. Das ist das, was ich auch mitnehme, sind diese praktischen Tipps, die du gegeben hast, weil daran scheitert es für mich oft, diese Tipps in ähm, Artikeln oder Beiträgen oder in Büchern sind für mich zu hoch aufgehängt. Das ist alles ganz wunderbar. Das sind bestimmt tolle Ideen und deswegen danke ich dir auch für diese niederschwelligen Tipps, die ich ganz einfach umsetzen kann. Und du hast in einem anderen Gespräch auch mal gesagt: äh, Nutze was, was du immer dabei hast. Das ist dein Atem. Ja, ja genau. Das äh, dafür danke ich dir nochmal besonders weil ich glaube, dass das viele, die jetzt zugehört haben, auch sehr gut abholt und bestärkt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es was, was du noch ergänzen möchtest oder abschließend noch sagen möchtest? Ja, gibt es. Erstmal danke. Es hat
1: mir einen unglaublichen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über diese Themen. Und an unsere ZuhörerInnen möchte ich wirklich sagen, egal was ihr davon versucht, pickt ähm, euch erstens das raus, was euch gefällt. Und zweitens tut all das mit einem ganz gnädigen und liebevollen Blick auf euch selber. Ich weiß, das ist die Königsdisziplin,
0: aber man kann es ja mal probieren. Ach, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Ina der liebevolle Blick auf sich selber und äh, wir werden jetzt dann alle gemeinschaftlich ausprobieren, wie sich diese eine Minute Pause anfühlt. Herzlichen Dank bei Fragen, wie gesagt, bist du per E-Mail zu erreichen, wenn es ähm, zu dieser Podcast-Folge, Anmerkungen gibt, eine Frage oder Kritik, dann schreibt mir gern. Ansonsten seid ihr eingeladen, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Dann wird der noch breiter ausgesendet. Das wäre mir eine große Freude. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles erdenklich Gute und eine schöne sommerliche Zeit. Das war der Podcast Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kiunke.